2: Buenas noches, muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Gato Cauye. Estamos hoy día en un nuevo programa. Hoy sábado, eh, desde las 16 horas, estamos ya transmitiendo este programa en el marco del Festival Caudal. Eh, este festival que tiene como, como visión hablar sobre el territorio y la memoria con escritores locales, escritores nacionales también, trayendo lo más destacado de la literatura regional, también de la literatura nacional. Estamos acá eh, hoy día con un destacado escritor, editor, poeta. Eh, estamos eh, nosotros muy orgullosos de poder tener esta conversación con una persona que es muy destacada, que hace rato que ahí lo tenemos en el radar también de las personas a mirar, de las personas interesantes. Eh, él nació en Mendoza en 1982, el licenciado magíster y doctorado en literatura de la Universidad de Chile. Ha publicado diversos libros, entre ellos Trasandino, Con la calabaza al diablo, el 2012, Casimir, Italia 90, que es una novelita y que también vamos a poder conversar, y el último también, uno de sus últimos libros más destacados, que también vamos a hablar un ratito, Exterminio, por nuestros amigos de Comorevi, el 2019. Eh, además, por lo que sabemos ahí extraoficialmente, fanático del fútbol y editor actualmente de Montacerdos y Planeta. Estamos hablando de Juan Manuel Silva. Hola Juan Manuel, ¿cómo estás? gusto saludarte. Hola, Hola ¿qué
0: tal? Eh, muchas gracias por invitarme. Muy contento de estar con ustedes y
2: participar de esta conversación. Bueno, acá muchas gracias a ti por estar acá y aprovecho también de presentar como siempre a mi querido colega Diego. Diego, ¿cómo estáis?
1: Bien, ¿y tú, Boris? Hola Juan Manuel, eh, un honor tenerte aquí en, en Radio Gatocaugem. Y en el Festival Caudal eh, voy a hacer un saludo especial a, a Pedro y a María José y, y, a, y a todo el equipo, en realidad, de, de Caudal. Ellos eh, organizaron esta, la primera versión en el 2018. Eh, una pequeña anécdota es que nosotros, como librería eh, itinerante ese año, medio itinerante, medio comenzando la tienda, participamos de todas las ferias que nos, que nos, que nos invitaron justamente ese año se dio que se dio mucha feria en, en la región, en la región de Los Ríos, y para nosotros lejos, pero lejos, la mejor fue Caudal, eh, fueron tres días, las actividades salieron súper bacanes, el público respondió súper bien, eran súper agradables también las condiciones para los que teníamos stand, y seguramente también para los que presentaron algo, bueno, de hecho nos dieron un tiempito para presentar nuestra revista en en No Llueve, así que realmente que ese festival caudal no se pueda realizar este año de manera física, es un, es súper lamentable, pero, pero bueno, vamos a apoyar estas actividades y vamos a cruzar los dedos para que esperemos que en, a estas alturas del siguiente año estemos celebrando la segunda versión física, sin mascarilla, sin nada, eh, pasándolo igual de bien que el 2018 Juan Manuel, no tenemos el honor aún, eh, junto a Boris de conocerte personalmente, pero sí, tal como lo describió un poquito Boris, ya más o menos sabemos un poquito quién eres. Un poquito te vemos por redes sociales, otro poquito eh, tenemos varios amigos común eh, y nos damos cuenta, bueno, que te gusta el fútbol, te gusta la música, eh, hay también algo eh, que te quería preguntar en una botillería, en donde ofrece unos libros. Entonces, uh -huh. bueno, partiendo... ¿Qué es eso de tener libros en una botillería? Eh, ¿Se vende los libros? ¿Funciona? Como? Tengo mucha curiosidad de saber eso. Sí. Entonces, a, a propósito de lo mismo, es eh, un poquito preguntarte, y que me respondas más como poeta, ¿Quién, quién es poeta hoy día? ¿Quién es poeta hoy día? Eh, ¿Es alguien que responde a una herencia eh, de la poesía chilena, o es alguien que quizás tiene un poco más de, de gusto eh, vinculado al pop o a lo que sea, aquí estoy viendo en tu, en tu Zoom una guitarra, detrás no se va a ver en el Spotify, pero eso, quiero primero saber lo de la botillería y luego que me responda un poquito qué, qué crees tú que, que hace un poeta, cómo se conforma un poeta hoy día. Muy bien. hola, no nos conocimos
0: la vez que yo estuve en el día, pero desde sí. luego la próxima vez que vaya nos tenemos que conocer ahí, pasaré por la... De librería. Ojalá que sea y coincida con la próxima organización de la Feria Caudal, estaría súper bueno ir. Porque, bueno, conozco a los organizadores, trabajé eh, con María José en la edición de su libro. Eh, de un libro que sacó hace, una, hace un tiempo, un ensayo eh, muy interesante por la editorial Astárea, un poeta de la generación del 38. Y con Manuel Naranjo nos conocemos hace un montón de años la universidad y por distintas cosas. Fuimos compañeros en la universidad en el programa Estaría bueno volver y conocernos en persona. Con respecto a las preguntas, eh, la primera pregunta es muy fácil de responder, tiene que ver con cuestiones biográficas, porque la botillería, esa en la que vendemos los libros de Montacerdo, es la botillería que armó mi papá hace un par de años. Eh, mi papá era vendedor de... de de distintos tipos de alcohol Ajá. Eh, y trabajaron trabajó en una distribuidora mucho tiempo ese negocio como que se vino abajo a final de los 90 y se metió a administrar primero una botillería luego eh, compró la patente y luego terminó comprando el local Ajá. y eh, bueno mi papá falleció hace un par de años y quedamos quedaron como trabajando mi mamá mis hermanos y yo a veces ya cada vez casi casi, casi no voy, en realidad no voy <ríe> eh, pero, evidentemente, hay una relación con el espacio. Yo trabajé en esa botella mucho tiempo de cajero, alrededor de siete años, mientras estudiaba el magíster y, y empezaba, creo, el doctorado. Creo que con sí, ha sido como por ahí que dejé de ir. Y lo que ocurrió fue sencillo. Con Nosotros en la pandemia nos dimos cuenta de que necesitábamos lugares para vender los libros y estaban todos los lugares cerrados. Y los únicos lugares que podían abrir en esos momentos eran farmacias y expendios de, de, de comida. Como los botilleros son inteligentes desde, o muy pillos desde, desde los orígenes de la humanidad, eh, hicieron, eh, transformaron las botillerías en mini market, algunas. En, en el caso de, de mi familia fue así. Entonces pudieron abrir en los momentos más eh, más complicados de la pandemia y ahí se me ocurrió en Ay. realidad. Eh, yo lo había conversado cuando me apartaba, yo, yo le había pasado, yo le había dicho que me interesaba poner los libros ahí, también por un segundo detalle, esto que te cuento en la parte biográfica que, disculpa, que hace que, disculpame, pero, eh, sí, sí, te explico un poco el, el origen de, de que yo he llegado a esa botillería pero ponte tú, a mí me encantaría poner los libros en otros lugares, eh, ah. Justamente porque creo que hay una secreta conexión entre la vida nocturna y los libros que, que no se ha abordado, y, y yo creo que pertenecen un poco como a... o que comparten un espíritu eh, festivo en muchos casos, también trágico en otros, eh, y que perfectamente pueden convivir. Yo, de hecho, eh, cuando hicimos un mueble y toda una cuestión para poner los libros... Eh, cuando vi ya los libros en la botería me hizo mucho sentido de que estuvieran ahí.
1: Ajá.
0: Así que eso, es como una mezcla como de cosas familiares con necesidades particulares del, de, del caso en particular de la pandemia. Y la segunda pregunta es muy amplia, muy compleja, voy a tratar de responderla lo mejor posible y desde lo que puedo responder yo, es decir, de lo que conozco, de lo que intuyo y de lo que he leído y he visto, que... Más que, yo no sé si sí, la pregunta o sea quién es poeta hoy, sino más bien. Eh, dame un segundo, voy a cerrar la puerta porque. Uh -huh. No, yo creo que la pregunta es. Eh, eh, ¿qué, eh, ¿Qué serie de procesos implica la construcción de un poema? Lo digo porque. Porque creo que. Eh, no, o sea, menos hoy en día se es poeta todo todo el tiempo. Me parece que eh, lo que a mí me interesa y lo que a mí me importa es el poema. Las vidas poéticas o las instancias poéticas de la vida me las reservo para mi eh, propio peculio espiritual, las experiencias que he tenido yo y que puedo eh, sentir o ver, no... no no podría como ponderar la vida de una persona con respecto a, a su riesgo, su, eh, su experimentación o la creación de un personaje, a pesar de que son, desde luego, posibilidades dentro del arte. A mí esas son posibilidades que no me interesan. Ajá. Y que lo que respecta al poema mismo, que creo que es lo que hace un poeta, eh, y que el poeta es poeta en la medida que escribe poemas, es decir, que es poeta cuando está escribiendo poemas y no cuando se sube la micro... Eh, no cuando va a pagar las cuentas al banco o no cuando eh, va a saludar a sus familiares a un cumpleaños eh, creo que ese rol del poeta que cuando está escribiendo y su función tiene que ver primero, como tú bien dices con la tradición, pero con la tradición en general diría yo con, con todos los momentos de la historia del hombre en que se ha dicho que un fenómeno de arte verbal es poema o corresponde a, a esta noción de género que es eh, la poesía. Eh, en ese sentido, eh, es esa relación con la tradición me parece que se da de dos formas. Una, que es la lectura, que es absolutamente solitaria. Y la segunda, que es más parecida a lo que ocurre en la matemática o en la música, que es como una transmisión eh, esotérica, si se quiere que no, no, no se da como en la forma en que hoy día se, se distribuye el, el, el conocimiento que es a través de la universidad o los colegios que ponen a una persona a repetir un, un modelo o un modo eh, estéril y frío de comprender y sentir el mundo, sino que, por el contrario, es un modo en el que hay un maestro o una maestra, voy a ponerlo en esos términos, pero puede ser llamado de otra manera, uh -huh. que trabaja con un discípulo. En el, en el aprendizaje el descubrimiento de un oficio. Eh, digo, el taller existe en pintura, existe en, se, ha, se ha tomado como metáfora para hablar del, del espacio en el que se desarrolla un oficio. Y es curioso porque eh, yo no sabía esto de los matemáticos, pero los matemáticos, los matemáticos pueden leer como su... su eh, la tradición de la que vienen a través de los profesores que le hicieron clases. Y en general pueden retroceder mucho hacia atrás, igual que los músicos. Si te ajá, hizo clase ajá. un pianista tal, que estudió con tal persona, tú puedes retroceder, no sé, hasta chopal, por ponerlo en un caso. Y a eso, en poesía, si, no, no, no se ha hecho, pero yo sé que se podría hacer. Eh, y, no sé, te voy a poner un ejemplo eh, tonto, bien tonto, pero que es útil para... para eh, ¿Cómo se llama? Graficar esto. O sea, por el taller de la Fundación Neruda estaba eh, Floridor Pérez y Jaime Quezada. Floridor Pérez uno sabe que tuvo una relación con eh, con Jorge Telier y después ah, uno sí. puede derivar desde Telier y el larismo y una relación que tuvieron que perfectamente pueden haber sido la de maestro y discípulo, pero sí de transmisión de conocimientos o de percepciones particulares que no se pueden hacer en voz alta no se pueden hacer de manera sistemática y uno puede encontrar una línea eh, entre gente que se ha conocido y ha tenido relación a, a través de un oficio y modos de, de, de entender eh, la realidad en un momento en este caso sería como una línea de, de estelarismo y uno podría hacer una arqueología del larismo y tratar de ubicar dónde partió en Chile yo creo que eso sería muy interesante incluso como académicamente yo creo en eso y lo creo porque he sentido que, la, que las personas que más he aprendido, a pesar de que no he tenido esta relación de maestro y discípulo, eh, he estado cerca de esas personas y he visto cómo solucionan eh, problemas, problemas de lenguaje, problemas de lenguaje y de representación. Y para terminar como esto, porque me extendí un poco mucho, hay una imagen súper bonita o súper precisa que plantea un periodista a raíz de la comparación, el periodista argentino que se llama Alejandro Apo con respecto a la comparación de Maradona y Messi, que le preguntan en una farmacia como, bueno, yo sé que te lo preguntan mucho, pero ¿quién crees tú que es mejor futbolista, eh, Messi o Maradona? Se le dice, pucha, yo estoy cansado de que me vengan a preguntar esto porque en realidad no, no no se puede comparar una cosa con la otra. Empieza a plantear, lo plantea de esta manera, que Maradona, todas las preguntas que le planteó el fútbol las respondió de la mejor manera en lo anímico, lo táctico lo estratégico, lo técnico lo emocional el, la organización, el liderazgo y ¿Sí? eh, creo que eso es un poeta el poeta es el que le da la mayor cantidad de soluciones a los problemas que le presenta la representación en, en una circunstancia es decir, si uno quiere hacer o siento le sale un poema de cierta manera debe ser, pues, ser capaz de solucionar los problemas que le presenta eh, sí, ¿no? Y además, lo más importante y lo más difícil de ser poeta es que esa respuesta no puede ser sistemática y no puede ser eh, reutilizable. porque La gracia de la poesía es que presenta soluciones únicas a problemas muy usuales y esa solución única no es replicable.
1: Ajá, wow. Eh, bueno, vamos a entrar eh, ahora en breve. Vamos a profundizar un poquito más sobre la poesía, sobre tu poesía, sobre uh -huh. el libro Exterminio, eh, pero antes tenía otra preguntita, a propósito de este año, a propósito de la primera pregunta que respondiste sobre un poquito la, la vida nocturna, uh -huh. que este año casi no ha tenido, sobre todo aquí en, en esta región, uh -huh. eh, eh, mi vecino, casualmente mi vecino y mi amigo también personal, eh, Ian Campbell, ah. diseñador, aprove <risa> aprovechamos de mandarle un saludo, ha sido mi mejor amigo y mi único compañero de, de juerga durante este año, ya que es mi vecino con el único que me puedo juntar. Así que me ha contado harta historia sobre su trabajo en Planeta, sobre su trabajo también con editoriales independientes, pero me contó una contigo, que, que se trata de un libro del profe Masa Ah, eh, sí. No, no vamos a detallarla ni nada, pero sí es, es algo así como que ustedes dos se la jugaron frente a un directorio o un equipo más grande editorial, se la jugaron para que a este libro lo agrandaran en páginas, le pusieran más colores, le agregaran más imágenes en el fondo. Se la jugaron porque pensaban que podía venderse más y lo convencieron al, a, a este equipo. Y dicho y hecho, así fue, se transformó en un bestseller en un super venta Así que me llama la atención que en esta misma respuesta que me diste recién, profundizas y, y tiene bastante claro, o tiene un, un rollo súper bien desarrollado respecto a la poesía, a la poesía eh, eh, o a un cierto tipo de poesía, y por otro lado también te la juega y me imagino que le, que le pone igual de pasión en un bestseller seller en, en Editorial Planeta. Entonces me parece eh, bacán esos dos extremos y, 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 y la pregunta es cómo lo haces para conjugarlo, como no le dedicas efectivamente igual de pasión a los dos extremos, sientes que son dos extremos o, o, o no tanto, cómo, cómo lo resuelves.
0: ¿Sabéis que esto es una cosa que justamente el ejemplo de, de Lian es bueno, porque en realidad toca un tema que para mí es un tema central, o sea, no para mí, para, para mucha gente, pero para mí en particular es un tema central como en mi vida, como persona que piensa eh, la cosa que hace, que en este caso es son los libros y la literatura, eh, que tiene que ver con la imagen. Eh, lo que Guían planteaba en relación al, al libro del profesor Maza es súper interesante porque en realidad ni siquiera, fue una, ni siquiera fue un enfrentamiento, sino que fue un diálogo de apertura, de, de apertura del juego, porque en realidad lo que hicimos fue eh, probar con un libro que, que era una apuesta, como tantas apuestas del año, Ajá. Y en todas las apuestas del año uno trata de hacer el mejor libro posible, escuchar al autor, escuchar el concepto, escuchar los, las historias que están en el libro y tratar de llevar eso a un estadio como de expresión más, más expedito, más directo. Eh, y creo que con el, con el del próximo Massa pasó algo curioso porque lo que quisimos hacer es meterle mucha imagen, mucho color, eh, hacer que la letra y que también una cuestión tipográfica, que los márgenes fueran eh, anchos, que la experiencia de lectura fuera más ágil porque es un libro que tiene, tiene ciertas complejidades conceptuales, por supuesto eh, o se explica cosas que, que incluso dimensionarlas es difícil y gente que no ha tenido educación bien, bien cimentada en ciencias es difícil que entre, entonces fue como divertido meternos en eso y medio que de chiripa darnos cuenta que podía funcionar eh, en general, las campañas heroicas se cuentan después de que uno vuelve y que les fue bien. Si no hubiera sido así, probablemente no, no sería tan divertido contar la historia. Te podría contar varias historias de libros que no resultaron tantos, pero que el, el proceso de, de, de construcción del libro fue igual de interesante, igual de apasionado. Para ir, ir como juntando las cosas... A mí lo que me gustó de trabajar con Ian es que es un diseñador que, como bien dices, es una persona que le interesa profundamente el tema de los libros, que es algo que extraño en Chile. Y el interés de él se manifiesta a través de la pasión, eh, del mismo modo que me pasa a mí. Yo, porque tú, no sé, leo más poesía, leo más... Eh, hoy por hoy leo más ensayos. Eh, pero eso no, no quita que yo disfrute, porque tú... Eh, un libro de divulgación matemática o que no disfrute un libro eh, que explora las emociones humanas o quizás una novela juvenil o quizás un, un libro pensado, ponte para, tú para explicar una serie de conceptos que son ajenos a la vida cotidiana de la gente eh, y que uno a través de la imagen puede 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 acercarse y ese es el punto creo que la única manera y ahí uno uno se da cuenta de, no sé si la pas pasión es la palabra, pa a mí me calza o me sentido. Creo que Alian también. No sé si con todas las personas o con todos los editores es igual, eh, pero lo único, lo, lo, uno, lo que uno quiere cuando cuando uno trabaja en, en esto es que los libros lleguen a ser lo, lo, lo que el, las personas que estamos trabajando en ellos imaginamos en un primer momento y eso es súper difícil y una de las herramientas es esta de la imagen que es en el fondo Ponte eh, tú eh, la imagen de hecho del, del, del título del profe Massa somos polvo de estrellas es una frase bien recurrente en los libros de divulgación científica uh -huh. eh, la han planteado muchas personas Carl Sagan en, en Cosmos la, la nueva versión de Cosmos también lo plantea Neil deGrasse, en el libro Neil deGrasse también lo plantea así pero la construcción de hecho eso decir, somos polvo de estrellas y que nosotros esté en el somos que el somos es una es un palíndromo, como que se ve, se, se siente como una totalidad, se siente como una totalidad inclusiva, además suena bien, eh, implica lo macro con lo microcosmico eh, incluso en el título ese, uno, uno encuentra ese tipo de aciertos, eh, y bueno, estos aciertos a través de la imagen, o no sé, explicaciones de cosas muy complejas que se logran a través de imágenes, ya sea verbales o, o visuales, eh, Claro, uno puede medirlo, siendo bielcista uno puede medir siempre todo a través de los resultados, pero yo prefiero pensar en los procesos, como que yo hago todos los libros igual, desde el libro de poesía que edito con Montocervos, hasta el libro de moda que edito en Planeta, primero que nada me tienen que gustar los libros y me tienen que convencer a mí, yo no, soy como un cocinero, yo no le, no le daría de comer algo a alguien que yo no comería, Entonces, si yo no puedo leer, de partida lo tengo que leer yo primero y me tiene que parecer interesante y creo ser una persona bastante jodida con los libros entonces como que eh, cuando recomiendo algo lo recomiendo de corazón a pesar de que no sea lo que inicialmente yo buscaría en una librería, o sea, siempre creo que estoy haciendo cosas que de alguna manera se conectan con cuestiones que creo que pienso.
2: Juanma y en, en ese sentido eh, como entrando un poquito también vinculándolo con tu libro, con Exterminio uh -huh. eh, Ahí, sobre todo la, en, en unas palabras al margen que tienes, tienes como una, una noción sobre la memoria, sobre el recuerdo. Y cuenta ahí una anécdota eh, como de lo que pensabas cuando eras niño, como de, de, de la infancia, de lo que, eh, que recordabas y como de las imágenes que te van vinculando. Y además, como por si no fuera poco, eh, esa, el hecho de rememorar y, y estar constantemente buscando esas imágenes. También esto, los poemas del, del libro ya eh, estaban bastante como desfasados del, del, de la fecha de publicación, es decir, tiene más de 12 años de... como de, de, eh, lo había escrito hace 12 años. Entonces, en, en ese sentido, preguntarte cómo crees tú que, que trabaja la memoria, no solamente en, en el sentido como, como sagrado que a veces le, le, le damos, sino también en el sentido mucho más cotidiano, mucho más infantil... Eh, donde donde trabajan otras sensibilidades eh, entonces me gustaría, no sé si que, que puedas comentar sobre eso y también para las personas que, que, que no, no han tenido la oportunidad del libro, de leer el libro si nos puedes también como contar un poquito de esa anécdota que tú cuentas cuando, cuando eras niño
0: Sí, me acordé ahora eh, del, del... ¿cómo se llama? El, el libro que hicimos con la María José, que es sobre Luis Omar Cáceres, el libro de los creacionistas, si lo pueden pillar, busquen por está súper bueno. Eh, es una de las chicas de Comorevi, María José Cabezas. Así que busquen ese libro, está bueno. Y con respecto a la memoria, es no sé, es casi todo, ¿no? Como que la vida pasa así. La vida es funciona como un cierre, pasa, pasa en un sentido y en este sentido en general o siempre provoca pérdida eh, y vuelvo a conectar con lo anterior, lo que quedan son imágenes, la disposición de las imágenes en general está, o, o, o muchas veces se, se da a través más del inconsciente que de lo consciente eh, y en relación a la infancia creo que, que es mientras a medida que va pasando el tiempo, y sobre todo en circunstancias como esta, en las cuales uno siente que, que está perdiendo el tiempo encerrado, que se pasan los años, como se pasó este año, que uno perdió este año, por ejemplo. Eh, para mí, al menos en ese libro en particular, la memoria remitía a, a una serie de, de imágenes verbales de cerrazón, de, eh, de encierro, de destrucción, de enfermedad, que es súper raro decirlo porque yo eh, no lo había leído hasta que el editor Manuel Naranjo me pidió si tenía un texto, y yo me acordé que este texto él lo había leído en su momento y le había gustado, se lo mandé. Y luego lo empezamos a rearmar y salió el año, eh, el año 2018. Y... Eh, bueno, después vino de este 2019 tan extraño, eh, vamos a ir al 2019,
2: ¿no? Sí, 2019.
0: Ah. Claro, claro. Tengo, un, tengo una pelada de cable más o menos grande con los últimos mm. años, porque, no eh, sé, sea, como que estos últimos meses han, han, han sido como un borde, como justamente de la memoria. Eh,
1: a lo que remite
0: ese libro en el fondo son a dos momentos, momentos de mi infancia en los cuales ya estaba encerrado y enfermo momentos en los cuales eh, sentí que se empezaban a enfermar y a morir las personas alrededor mío, eh, y en último caso, al momento en que tomé de nuevo el libro y traté de podar como los excesos de, 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 de tragicidad o de, o de ese carácter destructivo que animaba animaba el, el libro. Y hay algo interesante, yo no lo había no lo había pensado hasta que lo leí de nuevo, y por eso escribí esas palabras al final, tiene que ver con que con las palabras de Enrique Lin, ¿no? Como que uno vive la vida... Las cosas más intensas de la vida, uno las vive a los 10 años. Y si yo hago memoria, sí, pues por ahí está todo. Por ahí está todo. Entre el año 92 y eso se conecta, por supuesto, con Italia 90. Eso se conecta con Trasandino también. Eso se conecta, por supuesto, con muchas imágenes de Casimir. Se conecta con muchas imágenes de los animales, de ornitomancia y de historia natural. Como que eh, creo yo que la... Al menos mi imaginación es bastante básica estar restringida a, a las cosas que conocí cuando chico, eh, las cosas que me interesaron cuando chico que eran hartas, pero que, que siguen siendo más o menos las mismas. Una de esas es la memoria. Una de las sensaciones que yo tenía cuando chico y también es otra de las cosas que determina la memoria. Además de que es una de, de que es una una materia prima tan extraña eh, que el lenguaje por supuesto imágenes que solo se puede trabajar a través de la artesanía, como que la memoria institucional parece ser un oxímoron, como que, y es algo súper real. Digo, Vivimos en un país donde hubo eh, eh, exterminio, tortura, aniquilación de, eh, de civiles, y, y existe una memoria fuerte institucional que trata de eh, anular o, o, o morigerar estas, artes, estas memorias artesanales, si se quiere, o memorias más particulares, y yo lo que hago en poesía es trabajar con memorias hechas a mano. O no, o sea, no, si bien uno enmarca a veces por, por cierta incapacidad de, de, de unir estas memorias particulares, uno trata de anclarse a, a, a ciertas nociones ya como más grandes o más institucionales, al final uno siempre vuelve a los olores, a las sensaciones que... Eh, que le hicieron sentido y que en este caso creo yo tienen que ver con pérdida, tienen que ver con destrucción tienen que ver con desarraigo eh, con la posibilidad de traducir yo lo que me preguntaba era ¿será posible que esto que escribí yo hace tantos años no, no sé si tantos, pero un par de años suficientes como para separarme de esa persona que quiera me pueden hablar a mí primero y luego hablarle a personas que están en otro tiempo que tienen otro horizonte yo creo que sí, y fue interesante ver qué, qué cosas les dijo, porque tenía que ver mucho con lo que sentí yo, a pesar de que no hubiera un, un subtexto claro. Como que tú no podías decir, el libro se trata de esto. No se trata, creo que de nada, Aquí termino Está lleno de sensaciones desagradables, angustiosas. Es como un, un libro pesado y desagradable. Y eso es lo que me ha dicho la gente, y me parece muy satisfactorio que... Que, que voy a hacer, voy a hacer una pesadez pero muchos libros de poesía voy a conectar también con la primera pregunta muchos libros de poesía hoy en día se definen por el tema como no este, este libro se trata de, de plantas, este libro se trata de arquitectura, este libro se trata sobre la ciudad de tanto y yo, para mí por lo menos no funciona así de hecho como que hay gente que me, me preguntó en su momento, oye, ¿por qué sin libros temáticos? Yo no hago libros temáticos, hago libros de sensaciones y experiencias. No sé, el primero que hice se traería supuestamente trata de un viaje, pero no se trata de un viaje. Se trata como de las modulaciones de la lengua entre fronteras súper cercanas. En este caso, la frontera del norte de Chile, Perú y Bolivia. Eh, Transandino trata de lo mismo, pero con Mendoza y Argentina, y con una serie de cosas familiares que conectan con estos cambios de sentido de la, de la lengua.
2: Eh, Oye, Juan Manuel. Y, el de los... sí, y, y aprovechando, mira, aprovechando justo que, que, que trata este tema como de, de lo fronterizo y, y también vinculando lo anterior con el tema de las editoriales y ya pensando en... en mira, se ha pasado súper rápido el tiempo, así que quizás esta va a ser la última pregunta. Pero... Si, 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 si <ríe> tú tuvieras que, que hacer un, un equipo de Baby de baby fútbol con editoriales chilenas incluyendo montacerdo ahí lo puedes, uh -huh. lo puedes poner al arco delantero como tú quieras pero uh -huh. elige cuatro otras editoriales que te van a acompañar en ese equipo y segundo si tú crees que ese equipo de cinco editoriales para el baby fútbol le ganaría a cinco editoriales argentinas pero todavía no nos des tu no, respuesta mi... así que mientras piensas tu respuesta eh, les recordamos a las personas que nos están escuchando que el programa de hoy está vinculado y está enmarcado dentro del Festival Caudal, eh, Festival del Libro Independiente de Valdivia. Y después de este programa, a las 7, vamos a estar al programa Un viaje por la obra poética de Maja Vial, con la participación de Ricardo Mendoza y Anco González, donde estará moderando Pedro Concoté. Y bueno, en esta conversación Ricardo y Yanco hablarán sobre el proceso creativo de Maja Vial, sus libros desde sus perspectivas tanto de editores como de poetas. Y también, eh, más ratito a las nueve, eh, se transmitirá Territorio, Memoria, Lectura y Diálogo a través del canal de Trepidante, Dialogan y Leen los Escritores y Poetas Mapuche, Roxana Miranda Rubaglaf, Bernardo Colipán, Javier Milanca y Cutral Vargas Huayquimilla. Conduce Cristina Gallardo y se transmitirá por la Radio Watch 90.1 y por su Facebook Radio Watch. Nosotros les recordamos que estamos desde Spotify. Quizá en algún momento podamos llegar a, a Radio Watch o a Radio ADN ahí con Radio Gato Caule, pero por el momento estamos en Spotify como Radio Gato Caule en esta forma vinculada con este festival caudal. Y ahora entonces vamos con Juan Manuel. Le teníamos esta pregunta, así que eh, dale Juan Manuel. Te escuchamos, ¿cuál sería tu, tu equipo de Baby uh -huh. Baby Editoriales Chilena y si este le ganaría o no a uno argentino, está,
0: está peleado yo creo
1: que puede ser de, de futbolito también, por, por, por si acaso pensando, yo estaba pensando que... Oh. lo que pasa
0: es que yo tengo un equipo ya, ¿puedes tirar a la banca igual? no, si sí, voy a elegir siete. voy a elegir siete porque tengo un equipo eh, Somos hemos empezado a ir eh, a, bueno, cuando existían las consecuencias a ferias, íbamos a ferias con un grupo de editoriales amigas que son la, Los Libros de la Mujer Rota, eh, Laurel, Verón, La Pollera, Alquimia. Yo creo que con ellos, porque hemos trabajado bien y hemos tenido buena onda, eh, podríamos hacer un equipo eh, e ir a enfrentarnos también por el tipo de editoriales que somos. Como que compartimos, yo creo que eh, cierta sensibilidad en los catálogos, somos complementarios, no hacemos lo mismo. Eh, y pondría de técnico, o sea, sería un baby con una, una reserva y pondría de técnico a la calabaza del diablo, que es como.
2: Ah, como cebollina, Sí, sí.
0: O sea, lo, Marcelo Montesino es como. sí, pues como. no te diré que un bielsa porque no habla, no <risa> uh -huh. le gusta hablar, pero. pero sí es como un maestro secreto de la edición. Eh, y, y trabajan muchos amigos queridos en la calabaza y siempre hay, hay una muy buena relación con ellos y con los argentinos no sea sé, ¿eh? yo creo que estamos muy lejos muy lejos eh, en muchos sentidos no solo como en el en el práctico del, de los materiales de los libros, la cantidad de libros el tipo de libros sino con el sentido que se le da a la edición el, el nivel de profesionalismo que tienen en Argentina también por el tipo de mercado y por el, el tiempo que han tenido ellos eh, que es el siglo XX entero eh, el desarrollo crecimiento, caída, reconstrucción caída, reconstrucción, caída, reconstrucción de su industria editorial que es muy fuerte o sea, no eh, no sé, editoriales independientes que salieron como con nosotros, sí, yo creo que podríamos compararnos y andaríamos bien pero y empataría muy funcionaría como la, la comparación pero
1: pero claro yo cuando
0: pienso en Argentina pienso en en Godot que es una que tiene un poco más de daños que nosotros en Caja Negra eh, en Eterna Cadencia bueno que ellos tienen una organización allá que se juntan que son los siete logos y pienso los siete logos uh -huh. eh, y nosotros Entonces, sería como comparar o sea, con mucho cariño sería como que jugara Palestino contra o sea, River.
2: Ajá, sí, sí. Ahí, ¿quién, ¿Quién se marca a Eterna Cadencia? ¿Quién se marca? Ahí está no, yo, me tiraría, yo, me tiraría, yo soy central,
0: así que me tiraría a marcar a Eterna Cadencia. Yo intentaría intentaría... Yo
2: también un jugador ah, no, izquierdo, lateral izquierdo.
0: Súper bueno, súper <risa> bueno. Yo, además, con los chiquillos que estamos en esta agrupación y con otros... Hemos conocido a los editores afuera y cachamos la magnitud de las cosas que hacen, los libros que van a comprar, es, es otra cosa. Yo creo que quizás en un par de años puede hacer, pero también Chile no va a crecer, Chile es lo que es. Argentina es bastante más grande y tiene bastante más historia en esto. Y quizás sería prudente reconocer nuestro lugar en el, en el tablero.
2: Ajá. Sí, qué interesante, bueno. Muchas gracias Juan Manuel, con esta ya última última dinámica estamos despidiendo el programa como siempre se nos pasa la mano y nos pasamos unos minutitos pero esperamos que hayan disfrutado también de este programa eh, le doy el paso a Diego para que también se despida y también después de Diego a Juan para unas últimas palabras
1: No, muchas gracias Boris, gracias Juan Manuel y gracias nuevamente a Caudal, esta gran iniciativa una feria del libro de lujo que tenemos en, esta, en nuestra chiquita ciudad, eh, eh, que es Valdivia. Así que lo dije y lo repito, vamos a cruzar los dedos desde ya para, para estar celebrando Caudal el próximo año eh, sin mascarilla y sin nada. A, a poto pelado, ojalá. <risa> eh, Juan Manuel, muchas gracias. Muy interesante la conversación. Dan ganas de... Puta, realmente dan ganas de seguir ahora, profundizar en cada una de las cosas que pusiste, pero pero quizás está bueno para uno imaginarse más o menos hacia dónde van tus reflexiones, es como una, una primera, un segundo cambio que le pusiste, seguro que tenías una tercera, cuarta y quinta, así que muy agradecido por tus reflexiones y también agradecido de ti, compañero Boris. veres ¿Vale,
2: Juanma, algo para, nada. para cerrar?
0: Sí,
1: no, muchas
2: gracias,
0: Mandarle, eh, darle nuevas las gracias a Comorevi, eh, a la gente que estuvo el año pasado en el lanzamiento, que fue muy bacán. Bueno, estaba más Javier, una gran pena eh, que no esté con nosotros. Eh, y una gran cosa que, que se la lea, que se la sigue leyendo, que se la lea cada vez más. Y que eso, saludos a la, a la gente de Comorevi, lean los libros de Comorevi, eh, cómprele al Gato Tauye y eso, nos veremos pronto.
2: Genial, les recordamos entonces a todas las personas que nos están escuchando que... Eh, pueden seguir las actividades de Festival Caudal en el Facebook de Caudal Festival del Libro Independiente de Valdivia también pueden escuchar esta radio en Spotify como Radio Gato Caule. y pueden seguir a las redes sociales del gato en Instagram y en Facebook como Los Libros del Gato Caule. eso, nos vemos en un próximo capítulo y hasta pronto
0: chau
1: chau